0: Rabatt auf das Konferenzticket. Mehr Informationen findet ihr in den Show Notes.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Manuel und heute habe ich mal wieder einen Gast bei mir, und zwar die Annika von WIPOC. Hi, Annika.
2: Hallo Manuel, freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
1: Ja, lange ist's her. Wir hatten ja letztes Jahr einen Dreiteiler zur Regulatorik in Deutschland und in Europa zu Wertpapieren aufgenommen und zu Wertpapierabwicklungs- und Handelsplattformen. Und da wollen wir wieder anknüpfen, denn es gibt eine spannende Entwicklung. Wir hatten es damals ja schon erwähnt am ja, wann ist es genau? Am, drei, am 23. März. Ne? Am genau, 23. Genau. März diesen Jahres. Also wir nehmen es heute am 10. März auf. In weniger als zwei Wochen geht das DLT-Pilotregime auf EU-Ebene live. Und da dachten wir uns, das ist doch mal wieder ein Grund genug, miteinander zu sprechen und heute eine Podcast-Episode aufzunehmen über das DLT-Pilotregime. Ich freue mich, dass du dabei bist. Du bist da ja die Expertin auf dem Gebiet. Und da ist natürlich schön, dass ich dir heute wieder ein paar Fragen stellen kann.
2: Ja, freue ich mich sehr und ich würde sagen, schieß los.
1: <lacht> genau. Annika, was ist denn überhaupt das DLT-Pilotregime? Ja, also was soll es ermöglichen? Welche Möglichkeiten gibt es? Und was ist so neu an diesem DLT-Pilotregime?
2: Genau, das DLT-Pilotregime zunächst erstmal ist, soll eine Sandbox sein. Also eine Sandbox gibt es sonst eigentlich auf der europäischen Kapitalmarktregulierung eher weniger, sondern wenn, dann gibt es direkt sage ich mal, umfänglich geltende Vorschriften wie die Mifid 2 äh, und dergleichen. Und hier haben wir jetzt das erste Mal eine Sandbox, wo man ausprobieren möchte, ob ähm, Handelsplätze, Handelssysteme und Abwicklungssysteme, die auf DLT, also Distributed Ledger Technologie basieren, ob die ähm, oder wie die in Europa zusammenspielen könnten. Ich kann jetzt also einen Handelsplatz bauen und ich kann eine Abwicklungsinfrastruktur, also das, was heute ein Zentralverwahrer macht, bauen auf Grundlage von DLT, also Blockchain-Technologie. Die Sandbox soll ermöglichen, dass ich hier etwas geringere Eintrittshürden habe und bestimmte Vorschriften, die heute für Handelsplätze, also für Börsen und für MTFs gelten und eben für Abwicklungsinfrastrukturen, also für Zentralverwahrer gelten, dass die, die mit der Technik eigentlich nicht kompatibel wären, dass ich davon Ausnahmen beantragen kann. Es ist insofern nicht so viel weniger Anforderungen an die Regulierung, aber es gibt eben bestimmte Ausnahmemöglichkeiten für ähm, bestimmte Themen, die ich eben sonst allein aufgrund der Technik eben nicht darstellen könnte. Interessant an dem Pilotregime ist vor allem, dass ich hier auch also ich habe verschiedene Möglichkeiten, wie ich das aussetze. Ich kann ein DLT-MTF sein, das ist dann nur der Handelsplatz. Ich kann ein DLT-Settlement-System sein, das ist nur die Abwicklungseinheit. Oder, das ist das eigentlich Spannende, ich kann ein Trading- on Settlement-System sein, wo ich beide Rollen, Handel- und Marktfolgeabwicklung zusammenlege, was eben heute ja klassisch immer getrennt ist. Und was vielleicht auch noch interessant ist, allein aufgrund der technischen Ausgestaltung, wie ich ähm, so ein System umsetzen kann, Besteht auch die Möglichkeit, dass ich eigentlich die Emissionen von Wertpapieren oder Instrumenten, DLT-Finanzinstrumenten vor allem, auch schon über einen Handelsplatz abbilde und eben dann auch den Handel ermögliche. Also rein von der Technik her, so gesehen, ist Emission Primärmarkt und Sekundärmarkt eigentlich nicht unbedingt zu trennen.
1: Das heißt also, wir haben die neue Technologie, die also neue Formen der Emission natürlich äh, ermöglicht. Das haben wir ja auch schon. Gesehen, auch nach dem elektronischen Wertpapiergesetz wurden schon ähm, ja, Krypto-Wertpapiere ausgegeben. Seit Jahren werden immer mal wieder Security-Token ausgegeben äh, auf Blockchains. Das heißt, das wird möglicherweise möglich äh, durch die Technologie. Das Problem war ja immer, es gab keinen Sekundärmarkt, keinen organisierten Sekundärmarkt. ist natürlich die Frage, für welche Asset-Klassen braucht man den überhaupt. Da kommen wir, glaube ich, noch dazu. Aber das ist, so wie ich es verstehe, jetzt die Neuheit. Man will eben auch ermöglichen, dass es Sekundärmärkte kann, regulierte Sekundärmärkte und diese regulatorische Sandbox verringert da jetzt äh, ein paar Anforderungen und ermöglicht also ein Ausprobieren sozusagen genau. ähm, von, von äh, DLT-basierten Handelsplätzen, ja. Genau, weil was das es ja so noch nicht gab.
2: Richtig, nee, völlig richtig, weil Problem oder Hintergrund, warum es das bisher so nicht gab, wir hatten ja in Deutschland hatten wir sehr früh mit Security-Token schon zu tun gehabt und warum gab es da keine multilateralen Handelsplätze, über die ich das handeln konnte. Hintergrund war immer der Artikel 3 Absatz 2 der Zentralverwahrerverordnung, dass ich eben zwingend bei einem Zentralverwahrer Wertpapiere einzubuchen habe, wenn die über einen Handelsplatz gehandelt werden. Und das war aber mit Security-Token bisher eben nicht möglich gewesen und dafür habe ich dann jetzt im Rahmen des Pilotregimes eben andere Möglichkeiten, wie ich das einbuchen kann.
1: Und du hast ja jetzt gerade schon gesagt, es gibt mehrere Rollen. Der SS, das ist dann praktisch der, der, der Abwickler, ähm, der letztlich auch irgendwie ja Register darüber führt, was passiert. Ähm, dann gibt es den MTF, das ist der Handelsplatz. Und dann gibt es diese neue Rolle, ähm, der TSS, was praktisch beide Rollen ja kombiniert. Das ist doch eigentlich das Spannende, oder? Weil da kann man dann eben den Handel und die Marktfolge zusammenlegen aus einem Player sozusagen, der beides abwickeln kann, was heutzutage ja nicht der Fall ist, weil MDR genau. und SS ja immer getrennt sind. Ne?
2: Genau, genau. Also das ermöglicht dann tatsächlich auch spannende technische Lösungen. Ne? Also wenn ich einmal ein SS bin, wo ich sicherstellen muss, dass die Emission überhaupt entstanden ist und vorhanden ist, das quasi monitoren muss und gleichzeitig aber dann auch die Abwicklung sicherstelle und aber auch es eigentlich wie eine Art Dex bauen könnte, also Dex ja. ist natürlich hier keine dezentrale Exchange, aber von der Idee her, dass ich Smart Contracts aufsetze, die dann auch ein Orderbuch abbilden können und dann darüber aber auch gleichzeitig ähm, die Abwicklung sicherstelle, das ermöglicht zumindest spannende Lösungen. Obwohl ich das natürlich nicht machen muss.
1: Da kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal dazu, wie man das äh, sonst verbinden könnte. Aber zuerst mal, für welche traditionellen Player macht es aktuell denn Sinn? Oder nicht nur aktuell, sondern in den nächsten drei bis sechs Jahren, für welche traditionellen Player macht es Sinn, da teilzunehmen? Also wer hat da was davon?
2: Also von den traditionellen Playern, ich meine, am einfachsten ist es natürlich, wenn ich heute schon eine MTF betreibe. Ich habe die ganze Organisation dahinter ist vorhanden. Die habe ich heute schon. Also ob ich eine Börse betreibe oder ein MTF. Es ist dann der Weg ins Pilotregime natürlich etwas einfacher. Würde ich jetzt einmal sagen. Also, ich bin ja schon ein regulierter Player und kann jetzt noch Ausnahmegenehmigungen nach dem Pilotrischen beantragen. Daneben natürlich auch für einen, für einen heute tätigen Zentralverwahrer sicherlich auch interessant, das sich dass einmal genauer anzuschauen. Es macht aber auch vor allem Sinn, wenn wir heute schauen, wir haben ja in Deutschland und auch in Europa Plattformen, die heute schon DLT-basierte Instrumente anbieten. Wir haben in Europa laufen im Moment noch Gespräche dazu, wie. Handelsplätze, also eigentlich bilaterale Handelsplätze bisher aus unserer Sicht, äh, wie die in Zukunft aufgestellt sind, ob das nicht multilaterale Handelsplattformen sind, weil ich letztendlich auch nur Systeme anbiete, wo ich Kunden zusammenführe. Das äh, gibt es gerade von der ESMA eine Consultation on Trading Venue Perimeter heißt das. Das dürfte einige Player treffen, die also nicht nur den Primärmarkt die Emissionen anbieten, sondern auch den nachgelagerten Handel von solchen Instrumenten anbieten wollen. Und auch für die dürfte das Sinn ergeben, gerade wenn die heute schon DLT-basierte Instrumente ausgeben, sich genauer anzuschauen, ob sie nicht vielleicht doch ein DLT-MTF sein wollen.
1: Ja, weil sonst, ich meine, wenn man sich mal so überlegt, was gibt es für MTFs heutzutage und was gibt es für... SS, also das sind ja dann die CSDs heutzutage, das sind ja riesige Unternehmen, die, mhm, äh, weiß ich gar nicht, ob die so profitieren würden, wenn man da jetzt auf die neue Infrastruktur geht. Weil natürlich, äh, naja, es ist ein ganz neues Businessmodell, da kommen neue äh, Konkurrenz auf. Siehst du da auch Anklang bei den großen Playern oder ist es eher dann, wie du gerade gesagt hast, vielleicht neue Player, die da A in so eine Richtung gezwungen werden zu gehen, weil sie eben eine MTF-Lizenz dann brauchen und nicht mehr einen bilateralen Handelsplatz als äh, ja Over-the-Counter, also OTC-Handelsplatz, ist ja dann kein Handelsplatz, aber eine Plattform darstellen, dass sie da in die Richtung gedrückt werden. Also sehen wir da auch große Player oder sind es eher neue Player, die teilnehmen? Hast du da einen Überblick?
2: Also gefühlt sind es im Moment eher neuere Player. Ich hm. gehe aber auch davon aus, dass sich auch die Großen das zumindest anschauen. Ich glaube, hier hast du nur, natürlich ist das mit Investitionen verbunden. So eine Technik schreibe ich jetzt auch nicht von heute auf morgen. Und um es jetzt nur mal auszuprobieren, ist es vielleicht dann auch wieder zu klein das oder die Volumina, die ich darüber handeln kann, zu klein. Ich glaube aber grundsätzlich, die Technik selbst schauen sich die Unternehmen schon an. Ob sie dann ins, äh, ins DLT-Pilotregime gehen, ist nochmal eine andere Frage. Oder ob man nicht jetzt die Zeit nutzt, investiert und Infrastrukturen aufbaut und dann vielleicht auch so außerhalb des Pilotregimes, aber DLT-basiert, ähm, Handel und Abwicklung
1: ausgestaltet und wo siehst du aktuell, oder hast du da einen Überblick, wo geht so die Reise hin? Es gibt ja die unterschiedlichen Varianten jetzt, wir haben es schon gesagt, TSS oder halt eben MTF und SS. Und wenn man keinen TSS hat, dann muss man ja über einen MTF und einen SS gehen. Ja? Siehst du da eher die Richtung, dass man sagt, man als OTC-Handelsplatz beispielsweise holt man sich so eine MTF-Lizenz und schaut dann, dass es auch ein SS gibt oder greift man eher nach dieser umfassenden neuen Funktion des TSS?
2: Ich glaube, wir werden am Markt beides sehen. Also ich glaube, es gibt Player, die sagen, für sie ergibt das mehr Sinn. Sie machen einfach nur ein MTF, weil sie gar nicht die ganzen anderen Vorschriften noch haben wollen, die einen SS treffen. Weil natürlich ein SS, eine Abwicklungsinfrastruktur, ich kann quasi von allem, was die CSDR ermöglicht, Ausnahmen beantragen. Aber ich muss natürlich Mitigating Measures Umsetzen. Ähm, gleichwohl kann ich auch als MTF oder ein Handel auch abwickeln außerhalb eines Settlement-Systems. Also es gibt auch die Abwicklungsinternalisierung. Das passiert dann, wenn eben zum Beispiel Depotbanken innerhalb ihrer eigenen äh, Infrastruktur abwickeln. Das ist möglich. Ich glaube, es wird sich am Ende so ein bisschen zeigen, finden sich die Player am Markt. Also wenn ich jetzt wirklich keinen TSS betreibe, wo ich ja wirklich beides machen darf, was macht mich erstmal autarker, als vielleicht nur ein MTF zu sein wird es dennoch, glaube ich, darauf ankommen, welche Player werden wir am Markt sehen und finden die sich zusammen. Und dann ergibt es vielleicht auch Sinn, dass man nur eine Abwicklungseinheit ist und das bereitstellt, weil es vielleicht mehrere MTFs am Markt gibt, die dann über die Settlement-Infrastruktur eines, eines SS gehen wollen.
1: Ja, spannend. Und dann, ich meine, wenn, wenn man das trennt, der MTF und der SS, da kommen ja dann jetzt auch technische Fragen dazu. Mhm. Ja. Also es gibt ja im Markt... Meines Erachtens ist es noch gar nicht so entschieden, wo die Reise hingeht. Im traditionellen äh, Finanzsektor sind es eher Public-Blockchains oder sind es eher Private-Blockchains. Es gibt ja auch ein paar Initiativen äh, von Akteuren, die sich auf äh, eine Private-Blockchain einigen und da versuchen dann eine Infrastruktur aufzubauen. Ich Das, das wollen wir heute jetzt nicht zum Hauptthema machen, <lacht> ob Public oder Private, aber es ist ja beides Wohl möglich, ja. Also wenn ich das richtig verstehe, gibt es da ja keine Vorgaben von dem Regime und die Player entscheiden dann. Aber da wird ja wiederum komplexer. Ja? Also wenn du einen TSS hast, der macht äh, Smart Contracts auf derselben Plattform und kann dann äh, den Handel und die Marktfolge letztlich zusammenlegen und aus einer Hand bedienen. Wohingegen, wenn du ein MTF hast und einen SS, da ist ja dann wieder die Frage, sitzen die auf derselben Chain? Hast du also Smart Contracts, die miteinander interagieren können? Oder sitzen die auf getrennten Blockchains? Ja? Ähm, entweder zwei Public oder halt eben äh, zwei Private oder ein Mix, ja, Public und Private. Ähm, da braucht es ja dann auch irgendwie wieder Brücken, äh, musste rappen, ein HTLC nutzen, also ein hashtag lock contract um dann die, die Brücke zu bauen. Siehst du da schon irgendwie eine Entwicklung oder wird man das erst sehen, wenn dann letztlich die, die ersten Play jetzt in dem Pilotregime live gehen?
2: Also ich würde behaupten, wir werden das erst sehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt in Deutschland eine große Absprache unter all den Playern, die da vielleicht Interesse gezeigt haben, stattfindet, dass man sich auf eine Infrastruktur einigt. Ich glaube aber, oder meine, ähm, wenn es eine Private Infrastruktur ist, dann ja, werden sich da schon Konsortien bilden, um das nutzen zu können. Ich glaube, im Public-Bereich sehen wir eher, dass es zu Infrastrukturen geht, die sich heute schon sage ich mal, gut durchgesetzt haben. Also alles, was irgendwie EVM-kompatibel ist, dürfte hier deutlich im Vorteil sein, um dann eben auch die Möglichkeit zu haben, mit anderen ähm, äh, ja, Produkten kompatibel zu sein. Aber dass wir so ein wirklich ist hier private for public, ähm, in meinem Sinne immer go public, aber äh, sehen wir jetzt noch nicht, dass sich da jetzt schon was wirklich durchgesetzt hat. Aber völlig richtig, das Regime selbst macht keine Vorgaben. Also das ist den Playern unbenommen, was für sie auch Sinn ergibt mit Blick auf dann auch den Cash-Lag, die Abwicklung. Ähm, wie machen sie das? Oder sind sie vielleicht auch nur ein, ein MTF, das gar nicht so viel mit DLT zu tun hat, das also vielleicht ein Orderbuch führt, vielleicht ist das smart contract basiert, vielleicht aber auch nicht dann ist es eher entscheidend, welche Instrumente liste ich an meinem Handelsplatz und hat der SS die bei sich eingebucht und ähm, findet dann darüber die Abwicklung statt. Und das ist dann techn technisch gesehen beim SS, dann habe ich diese Inkompatibilität vielleicht gar nicht.
1: Spannend. Also wir haben äh, ja jetzt gehört, was das Pilotregime ist und äh, welche Lizenzen es da gibt und wer da möglicherweise teilnehmen wird. Die Frage ist natürlich aber, was was kann denn da gehandelt werden? Ja, also vielleicht schauen wir da nochmal kurz drauf, welche Asset-Klassen umfasst dieses Pilotregime denn? Und äh, für welche Asset-Klassen macht es vielleicht auch am meisten Sinn? Also A natürlich die die unterschiedlichen Asset-Klassen, die gehandelt möglicherweise auch ausgegeben werden. Und wie? diese Token dann letztlich auch ausgegeben werden.
2: Ja, also zunächst einmal das Pilotregime, das ist der Artikel 3, gibt vor, welche Instrumente dort nur gehandelt werden dürfen. Das ist also eingeschränkt und begrenzt. Und es bezieht sich eben auf DLT-Finanzinstrumente. Davon sind erfasst einmal Aktien. Hier geht es darum, dass vor allem die Marktkapitalisierung nicht äh, 500 Millionen Euro überschreiten darf. Daneben sind Anleihen vorgesehen und auch bestimmte Fondsanteile können gehandelt werden. Was man nicht handeln darf, sind zum Beispiel komplexere Derivate. Das dürfte ich nicht bei meinem Handelsplatz nehmen. Ähm, was aber spannend ist, was das Regime auch vorsieht, ich kann auch Instrumente, die heute klassisch begeben wurden, also nehmen wir mal das Beispiel eine urkundlich ausgegebene Aktie, auch die könnte ich zu DLT-Finanzinstrumenten machen, indem ich, aus den eben an, indem ich die tokenisiere, quasi einen Digital Twin erstelle. Das ist dann nicht ein Derivat oder soll kein Derivat sein, ähm, sondern ist einfach ein digitales Abbild dieser Aktie. Was natürlich für uns spannend ist, wo wir digitale Aktien bisher in Deutschland als ähm, noch keine Rechtsgrundlage dafür haben. Ich kann aber auch, das ist die zweite Möglichkeit, ein Instrument ausgeben, zum Beispiel eine Schuldverschreibung, ähm, die rein DLT-basiert existiert. Also das wären dann unsere Kryptowertpapiere zum Beispiel oder eben auch die Security Tokens, die wir in Deutschland schon länger kennen und gesehen haben, quasi die tokenisierten Forderungen oder tokenisierte Genussrechte.
1: Finde ich erstmal spannend. Die Frage ist natürlich, für welche Assetklasse macht es denn am meisten Sinn? Weil heutzutage werden ja vor allem Aktien an multilateralen Handelsplätzen gehandelt. Ne? Also wenn man sich jetzt ähm, mal Anleihen äh, vorstellt, die sind ja meistens OTC gehandelt und Voranteile. Da gibt es ja eigentlich gar keinen richtigen Handelsplatz, es sei denn, es ist halt ein Exchange-Traded-Fund, ein ETF und dann mhm. bist du wieder in einem normalen äh, MTF. Also das wird sich da wahrscheinlich auch in die Richtung entwickeln oder sagst du, dass ähm, jetzt beispielsweise auch naja, Anleihen an einem MTF vielleicht einfacher gehandelt werden könnten und dadurch, dass eigentlich äh, irrelevant ist, welche Assetklasse klasse da gehandelt wird, weil... Es ist ja nur eine technische Infrastruktur und ob das in der traditionellen Welt der Fall ist oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle.
2: Also ich glaube, wir werden, wir werden wahrscheinlich beides sehen und ich habe so ein bisschen auch die Tendenz dahin, dass wir auch mehr Bonds sehen werden, die DLT als DLT-Finanzinstrumente ausgegeben werden und auch gehandelt werden, weil das sind ja vor allem die Instrumente, die wir jetzt am Markt schon sehen, bei denen sich die ja. Tokenisierung durchgesetzt hat, auch eher nicht dann so hochvolumige ähm, Emissionen. Ähm, für die kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Möglichkeit bietet, ähm, hier auch vielleicht doch einen Handel oder einen liquideren Zweitmarkt herzustellen, als wir es heute sehen.
1: Also die Technologie ermöglicht dann neue Märkte, die es vielleicht heutzutage so gar nicht im, im, im großen Bereich gibt, äh, dadurch, dass ja nicht jede Anleihe sozusagen an einem MNTF gehandelt ist. Ja. Genau,
2: also wir werden es sehen, äh, aber schauen wir mal. Weiß man ja noch man genau, weiß es ja. Genau.
1: <lacht> Für wen ist das Pilotregime denn, also was, was ist denn die Neuheit, für wen ist das relevant? Also ist das weiterhin so, dass das den Finanzmarktteilnehmern vorbehalten ist oder wer kann da mitmachen? Was ist da so die Neuheit?
2: Also wenn wir jetzt davon sprechen, wer darf wer darf quasi handeln an einem ähm, DLT-MTF, wer darf mitmachen, dann ist hier die Neuheit, dass sich ähm, sowohl zugelassene äh, Finanzinstitute dürfen wir an so einem Handelsplatz handeln wie sonst auch klassisch, aber es ist eben diesen Unternehmen, also Wertpapierinstituten, Banken nicht mehr vorbehalten, dass sie ausschließlich Handelsteilnehmer sind, sondern ich kann jetzt auch ähm, eine Ausnahme beantragen als DLT-MTF, dass ich auch Privatkunden Zugang, den Zugang ermögliche zu meinem Handelssystem und genauso auch für das SS, für das DLT-SS, für die Abwicklung. Das ist also was, wo wir hier ja, eine komplette Neuerung des Kapitalmarktes, muss man sagen, weil im Moment ist es ja Privatkunden eben verboten oder dürfte ich als Handelsplatz keinen Privatkunden einfach auf mein MTF lassen.
1: Ja, und, und Finanzkommissionäre, wie man sie ja dann nennt, ähm, also vor allem Banken und äh, irgendwie ja, andere Player, die diese Lizenzen haben. Wertpapierbroker, die waren ja eigentlich immer die Gatekeeper zu den genau. Handelsplätzen. Man musste sich erstmal an die wenden. Das kennt man aus dem Retail Bereich jetzt über Neo Broker vielleicht oder halt natürlich über eine Bank. Und zwischen den Banken ist es ja auch so, dann ruft man eben seine Bank an und sagt, kannst du mir die in die Aktie kaufen oder überträgt es natürlich digital heutzutage. Das ist dann nicht mehr notwendig. Man Egal welcher Player, der connectet sich letztlich selber, auch der, der Endkunde. Das finde ich schon genau. auch sehr, sehr spannend. Könnte ja, ja wirklich eine komplett neue Marktinfrastrukturaufstellung letztlich ähm, ja, herauskommen sozusagen.
2: Genau, eröffnet auf jeden Fall spannende Möglichkeiten.
1: Ja, und wenn ich mir jetzt mal überlege oder vorstelle, es macht ja auch irgendwie Sinn, so die, die digitale äh, Strecke, ich sage jetzt mal, wenn man da, du hast es ja eigentlich erwähnt, sogar die Emission noch mit reinnimmt, man zeichnet ja, und hat dann äh, letztlich den Token äh, entweder bei einem, bei einem regulierten Player äh, wie in einer Depotbank verwahrt, vielleicht kann man es sogar selber verwahren, äh, da kommen wir, glaube ich, gleich noch dazu, wie das auch mit dem Kryptowertpapier... Registerführer aus dem elektronischen Webpapiergesetz ähm, ja, kompatibel ist. Aber dann hat man den Token und kann dann selber sich eben mit dem Smart Contract verbinden, ähm, wo dann Handel stattfindet. Also genau. Das finde ich schon extrem spannend. Ja.
2: Absolut. Also auch eben das Thema Selbstverwahrung. Ne? Ich meine, manche Player werden es wahrscheinlich ermöglichen, dass ich auch meine eigene Wallet da anschließe als Kunde und ja. dann auf einmal meine, meine Aktie da in meinem Self-Hosted-Depot sozusagen verwahren.
1: <lacht> da gibt es ja dann aber doch, denke ich, ein paar Unterschiede und vielleicht auch Clash zum elektronischen Wettpapiergesetz in Deutschland, oder? Also äh, das ist da ja so eigentlich nicht vorgesehen. Es braucht da regulierte Player, die A verwahren, verwalten und sichern. Das können ja Depotbanken sein, da braucht es ja nicht unbedingt eine eigene äh, krypto Kryptoverwahrlizenz. Und da gibt es ja noch die Registerführer, die Krypto-Wertpapier-Registerführer. Das längste Wort der, der Welt wahrscheinlich. Wie ist das denn jetzt kompatibel mit diesem DLT-Pilotregime? Ja, weil da gibt es ja keinen Registerführer, sondern es gibt halt den TSS, der den MTF und die SS-Lizenz hat oder halt den SS, der letztlich das Register führt. Wie ist das vereinbar? Das, und das äh, ist ja schon seit einigen Monaten irgendwie so ein ja. offenes Thema Ja. und keiner wusste so richtig, was, was mache ich denn jetzt? Ja? Kann ich überhaupt meine Kryptowertpapiere ans DLT-Pilotregime bringen?
2: Genau, ja, absolut berechtigte Frage, weil hier das, das nationale Recht, das einfach nur zivilrechtlich regelt, wie entsteht ein Kryptowertpapier, also ein rein digital ausgegebenes, rein digital ausgegebene Schuldverschreibung, wie entsteht die eigentlich? Das clasht hier zusammen mit dem aussichtsrechtlichen Regime, das eben die Player reguliert, ne? Also bin ich ein SS oder ein TSS? Wie spielt das jetzt zusammen? Also die hundertprozentige Antwort haben wir auch noch nicht, aber die Tendenzen gehen dahin, dass ich als SS und TSS auch noch beantragen kann, dass ich die Kryptowertpapierregisterführung als eine Nebendienstleistung erbringe. Also Nebendienstleistung, das sieht auch die CSDR vor, dass ich als Zentralverwahrer bestimmte Nebendienstleistungen erbringen kann. Das können bankartige sein oder nicht bankartige Nebendienstleistungen. Und wahrscheinlich geht es hier in die Richtung, dass ich diese Kryptowertpapierregisterführung mit beantrage und dann als SS und TSS auch der Kryptowertpapierregisterführer bin. Was aus meiner Sicht auch sehr sinnvoll ist, weil sonst haben wir wieder zwei Register, die nicht miteinander sprechen am Ende und der Registerführer soll ja eben nachvollziehen, wann hat eine Übertragung stattgefunden, die rechtswirksam eben auch das, das Eigentum an den Papieren mit überträgt. Wenn das zwei verschiedene Player wieder sind, haben wir insofern das gleiche Problem, das wir jetzt eben auch hatten mit dem CSD und den Security-Token, wo wir eben nicht ein ähm, Register zusammenbringen könnten.
1: Das bedeutet ja aber auch, du brauchst die Kryptowertpapier-Registerführerrolle, Kryptowertpapiere im DLT-Pilotregime als SS oder als TSS äh, letztlich abwickeln zu können oder registrieren zu können. Das heißt also, die Player, die SS und TSS werden wollen im DLT-Pilotregime, die sollten bestmöglich, um die Kryptowertpapiere mit reinzunehmen, auch eine Registerführerrolle oder eine das, Lizenz haben.
2: Genau, das, das wird sehr wahrscheinlich sein, dass sie das zusammenbringen. Also du musst dann wahrscheinlich nicht zusätzlich nochmal die Registerführung als eigenständigen Antrag äh, mit beantragen, sondern du machst das im Rahmen dieses Antrags als DS, äh, TSS und SS, dass du das mit kannst. Weil wir hätten sonst ja wieder das Thema, Kryptowertpapierregisterführung ist eine KWG-Dienstleistung, also aus dem Kreditwesengesetz. Eigentlich, wenn ich ein DLT-TSS bin und als Wertpapierfirma diesen Antrag stelle, wäre ich ja erstmal im Wertpapierinstitutsgesetz reguliert. Und die bringe ich eigentlich nicht zusammen, KWG und WPIG. Also, wir hätten einige Themen, die sich hier aufmachen und, sage ich mal, Deutschland jetzt nicht unbedingt als Standortvorteil für das Paynot-Regime dastehen lassen, wenn wir hier nicht eine, eine Lösung finden. Und eine ähm, daraus zu machen, ist eigentlich würde ich auch sagen, die sinnvollste Lösung, um hier zu ermöglichen, dass eben wirklich End-to-End, -end das, was das Pilotregime ja auch vorsieht, dass erstmal die erstmalige Einbuchung eben auch beim TSS passiert, was faktisch eigentlich ja auch der
1: Kryptowertpapierregisterführer heute machen soll. Und ich meine, im elektronischen Wertpapiergesetz, Stand heute, gibt es ja noch keine Aktien. Ne? Das soll ja mhm. durch dieses Zukunftsfinanzierungsgesetz dazukommen. Das heißt, aktuell... Ähm, ist das ja auch relevant eigentlich dann nur für Anleihen und äh, Voranteile, die ja durch das EWPG be bereits abgedeckt sind. Das heißt, es würde ja, dadurch, dass an einem MTF ja vor allem, zumindest heutzutage, Aktien gehandelt werden, würde es durchaus Sinn machen, dass wir da die Aktien irgendwie auch noch abdecken im EWPG, oder? Dass man dann eben sagt, äh, auch hier hat man nicht eine Beschränkung für Kryptowertpapiere auf, eine, auf, auf, auf zwei Esse klassen sondern man kann eben alle und vor allem eben auch Aktien mit reinnehmen. Ne? Also das... Ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, ähm, der hoffentlich im, im Herbst diesen Jahres kommen soll, oder? Genau, so genau, klar. ja.
2: Ich, man hört immer wieder andere Zeiträume, aber ja, hoffen wir, dass es äh, dann demnächst kommt. Genau, völlig richtig. Das ist auf jeden Fall noch ein, ein wichtiger Beitrag, dass wir auch die digitale Aktie bekommen. Gleichwohl, wie schon gesagt, das Pilotregime ermöglicht mir auch, dass ich eine heute klassisch begebene Aktie im Rahmen meines ähm, ss oder meine SS-Funktion, dass ich die trotzdem digital abbilde und tokenisiere, also der Digital Twin, den wir genannt haben. Ich müsste dann aber trotzdem erstmal eine urkundlich verbriefte Aktie ausgeben.
1: Nicht als Kryptowertpapier, genau. sondern halt eben... Richtig. Genau, ja. genau. Ja. Ja. Als Security-Token. Das äh, erkläre ich <lacht> genau. dann auch immer mal wieder Leuten, dass es durchaus noch Unterschiede gibt <lacht> zwischen Kryptowertpapier und Security-Token. Das stimmt, das stimmt. Nicht dasselbe. <lacht> Was gibt's denn sonst, Annika, für letzte Updates vom Regulator? Also was, was haben wir da in den letzten Wochen und Monaten so gehört?
2: Genau, also da ist, glaube ich, einiges in der Vorbereitung auch für das Regime. Also das sind ja vor allem die nationalen Aufsichtsbehörden in Deutschland, die BaFin und auch allen voran die ESMA auf europäischer Ebene. Da gab es einige ja, Q&As, die ausgegeben wurden. Einmal haben wir jetzt die Forms, die ich einreichen muss, um überhaupt die Anträge zu stellen. Da sind auch ein paar Fragen noch enthalten, wie zum Beispiel, wie funktioniert die DLT, die ich nutze, was sind meine Mitigating Measures. Also da gibt es jetzt auch mehr Klarheit, welche Informationen ich überhaupt bei dem Antrag liefern muss. Und daneben wurden auch Q&As rausgegeben zu den Meldepflichten. Also ich muss Transaktionen ja melden, auch heute, klassisch, wenn ich ein Wertpapierinstitut bin, das ist der Artikel 26 Mi4, muss ich Transaktionsdaten melden. Das machen heute in der Regel, wenn sie im Inland sind, die Wertpapierinstitute selbst, wenn es um Instrumente geht, die über einen Handelsplatz gehandelt wurden. Das Pilotregime sieht vor, dass ich als DLT MTF eine Ausnahme vom Artikel 26 Mi4 oder auch RTS 22 beantragen kann, die auch vorsieht, dass der Handelsplatz selbst meldet. Also der Handelsplatz meldet dann Geschäfte, die über seine Plattform gelaufen sind und könnte das eben auch für die Wertpapierinstitute machen ähm, und wird das in erster Linie aber vor allem für seine Retail-Kunden machen, weil ich, ich glaube, wenn ich jetzt als Retail-Kunde die Aufgabe bekomme, jetzt melde mal bitte an die ESMA oder an die BaFin deine Transaktionsdaten, dann <lacht> würde ich das vielleicht nicht machen. Ähm, das sind ganz spannende Möglichkeiten, die ich da jetzt habe. Und dazu haben wir jetzt eben auch ein bisschen mehr Klarheit noch bekommen.
1: Es kann ja hoffentlich dann auch sehr automatisiert alles laufen äh, über den Smart Contract, da ist ja alles drin. Genau. Man könnte ja eigentlich sogar dem Regulator einfach Zugang geben, dann kann er sich selber ziehen. Ja. Richtig,
2: das ist, ist absolut auch eine Möglichkeit, die das Pilotregime vorsieht, dass ich den, ja. ähm, die Aufsichtsbehörde als so einen Teilnehmer mit zulasse, also der nur Leserechte ja. hat, der jetzt nicht handelt, und da, glaube ich, ist man gerade auf europäischer Ebene, gibt es jetzt auch Studien und ähm, Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen, wie kann ich dieses Meldewesen, was ja heute wirklich, ich schicke eine Excel-Datei, lade die im ba im mvp portal hoch, äh, wie ich das besser zusammenbringe, um damit natürlich dann auch eine bessere Marktaufsicht, also vor allem Marktmanipulationsaufsicht zu ermöglichen, das dann wirklich so ist, dass der Regulator sekundengenau ähm, an den Handelsplatz geht und schaut, welche, welche Transaktionen da gelaufen sind oder eben dann auch Marktbewegungen schon vorhersehen kann. Das wird sich zeigen, ob so das umgesetzt wird oder ob sich die Unternehmen sagen, okay, wir melden das weiterhin normal in unserem jetzigen Framework, weil wir wollen jetzt auch nicht nebenbei noch ein weiteres Meldeformat aufsetzen. Aber das wird sich zeigen. Da wird es hoffentlich spannende Lösungen geben, die das vielleicht vereinfachen
0: können. Wenn ihr auf der Suche nach einem Event rund um den digitalen Euro seid, dann ist die Digital Euro Conference am 31. März sicher etwas für euch. Und zwar werden Themen digitale Zentralbankwährungen, Stablecoins und Chiralgeldtoken sein. Es werden führende Experten aus ganz Europa erwartet. Zum Beispiel Miguel Ordóñez, ehemaliger Präsident der Spanischen Zentralbank und Vertreter von Siemens, Bosch, Visa, Circle, EY, IBM und viel mehr. Auch Alex, Manuel und ich werden als Speaker vor Ort sein und und ihr könnt euch jetzt mit dem Discountcode code ROCK 25% Rabatt auf die vorort tickets sichern. Mehr Informationen hierzu findet ihr in den Shownotes.
1: Wir sind schon gut in der Zeit vorangeschritten. Ein Punkt würde ich aber noch mitnehmen und zwar der Cash-Lag. Und so wie ich es verstanden habe, also ich meine, der, der Cashback, also das Geld, die, die Abwicklung, die Bezahlung, die muss natürlich auch mit drauf sein, ja. Und so wie ich es verstanden habe, gibt es da immer noch nicht so richtig die ultimative Klarheit, welche Art von Geld man letztlich äh, benutzen kann. Ich meine, natürlich sind es Euros, ja, wir sind in Europa, aber wie diese Euros letztlich dargestellt werden, beziehungsweise wie der Zahlungsprozess abgewickelt wird, ja. Und ähm, ja, ich hatte, haben wir auch letztens nochmal hier einen kleinen kleinen Post gemacht in unserem Throwback Thursday. Ich hatte mal eine Episode aufgenommen, wie also in Zukunft an Kapitalmärkten gezahlt werden kann. Das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr im Detail durchgehen. Ähm, verlinke ich auch gerne nochmal in den Show Notes die Episode. Ich meine, es gibt ja generell die, die komplett reguläre Abwicklung außerhalb von Blockchains. Das muss man halt koordinieren. Dann gibt es natürlich E-Geld-Token nach der Mika, die ausgegeben werden können. Ähm, wo sicherlich noch sehr viele Unklarheiten noch sind, wie das auch mit der nationalen ähm, Gesetzgebung, mit der E-Geld-Richtlinie übereinpasst, weil die Mika ist ja ein EU-Gesetz sozusagen und äh, wir haben ja die E-Geld-Richtlinie in nationalen Gesetzen überführt. Die sind a natürlich in allen äh, Ländern irgendwie anders implementiert worden und äh, haben viele Ausnahmen und also ich glaube, da gibt es noch viele Schwierigkeiten. Ne? Und natürlich gibt es dann immer noch weiterhin die mögliche Abwicklung als Wholesale. CBDC oder mit einer Triggerlösung, die Bundesbank hat da ja sowas mal gemacht, dass man halt einen Trigger setzt ins RTGS-System. Weißt du da irgendwas, was ich noch nicht weiß? <lacht> oder warten wir da eigentlich auch nur gespannt? Äh, ich habe gehört, vielleicht wird das Eurosystem doch noch aktiver. Ähm, da ist aber noch nichts offen, öffn, öffentlich raus. Ähm, weiß ich noch nichts. Weißt du da noch irgendwas? Oder wird sich das auch zeigen, wie ist die Player Ja,
2: Also ich glaube, hier ist es jetzt eher bei den Playern zu schauen, was ist für sie die sinnvollste Lösung, um das erstmal umzusetzen. Also ich glaube, das Thema E-Geld-Token würde ich jetzt noch gar nicht zu groß aufhängen, dass das ein Problem ist, weil bis die Mika wirklich in Kraft tritt, dauert es ja noch ein paar Jahre. Und natürlich kann ich jetzt aber E-Geld, tokenisiertes E-Geld nutzen. Und wenn das für meine Lösung sinnvoll ist, weil ich auch den Cash-Lag-Smart-Contract basiert, also wirklich einen Delivery versus Payment über meinen Smart-Contract abbilden kann und das für mich sinnvoll ist, dann werden das die Player heute auch nutzen. Für die, die sagen, ich brauche das nicht, ich mache regulär meinen cash ähm, mache ich jetzt hier über Geschäftsbankgeld oder ich bin eben angebunden an Zentralbanken, dann werde ich das auch so lösen. Aber ehrlich gesagt, mehr weiß ich dazu nicht. Da bist du der Experte.
1: <lacht> Wird sich zeigen, ist für mich auf jeden genau. Fall auch noch ein, ein offener Punkt. Genau, gut. Und dann der allerletzte Punkt. Ich meine, wie lange läuft das Ding? Wir haben ja eine sandbox die wird ja irgendwann mal enden, was folgt danach und wie siehst du, wie schätzt du das Ganze ein, wird das ein Erfolg und äh, kann man da davon ausgehen, dass danach dann wirklich auch was implementiert wird oder ist das auch total offen, weil letztlich wird ja hier wirklich Geld investiert, äh, es gibt Unternehmen, die bauen Lösungen, ähm, aber es ist ja begrenzt, ich glaube auf sechs Jahre, ne? das heißt, ähm, ja, wie schätzt du das ein, was folgt danach, nach dieser Sandbox und, ähm, wird das zum Erfolg führen, was wir da vorhaben. Auf jeden <lacht> genau.
2: Ja. ja, völlig richtig. Das, das sind sechs Jahre, nachdem man die Genehmigung bekommen hat, ähm, eine DLT-Marktinfrastruktur zu betreiben. Also das ist ein relativ überschaubarer Zeitraum. Obwohl in Krypto natürlich äh, sind das Light Years. <lacht> Aber ähm, ob es ein Erfolg wird, ich glaube, das kommt letztendlich auf die Player an. Ich meine, ich habe jetzt die Möglichkeit, wirklich spannende Lösungen zu bauen. Auch mehr die Möglichkeit, dass ich schau, wie vernetzen sich vielleicht Depotbanken untereinander? Machen sie das überhaupt über einen, brauchen sie überhaupt noch die Abwicklungsinfrastruktur oder kann ich eben hier wirklich eine Lösung bauen, wo ich End-to-End -End Handel und Abwicklung, Verwahrung äh, ermöglichen kann? Ich glaube, am Ende ist es natürlich aber auch wieder ein Trust-Faktor. Also es ergibt durchaus ja vielleicht auch Sinn, Rollen getrennt zu haben. Und es wird sich zeigen, wie solide sind die Infrastrukturen, die die Player heute aufbauen, die das nutzen wollen. Also ich hoffe, dass es ein Erfolg ist und wird, weil ich glaube, wir können durchaus einige äh, Prozesse damit vereinfachen. Aber ob es das wird, hängt am Ende vom Markt, von den Unternehmen ab, die, die teilnehmen und das nutzen
1: wollen. Und an der neu entstehenden ja, Security-Token oder krypto ökonomie neuen Handelsplätzen äh, und neuen äh, ja, Marktplätzen generell, wo dann ja auch ich und du teilnehmen können, das heißt, auch ich und du können letztlich den Erfolg beeinflussen. <lacht> ja. ähm, absolut, spannend, ja. absolut. Annika, ja. es war mir eine Ehre, das war sehr interessant. Äh, auch ich habe heute wieder viel Neues gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Ihr heißt ihr Zuhörer. Wir freuen uns natürlich über eine ähm, Bewertung auf den Podcast-Plattformen, wie immer über eure Kommentare ähm, auf den Plattformen oder in Social Media. Und ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes als nochmal mich bei dir zu bedanken für die Teilnahme, für die guten Insights und äh, ich hoffe, wir sprechen uns bald auch schon wieder.
2: Ich habe zu danken. Macht's gut.
1: Macht's gut. Bis dann. ciao Tschüss.
0: Achtung Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt.